0: garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui na nossa mesa de Boteco, Diogão Coelhão. Fala, jovem, tudo bom? Ansioso? Ansioso, Diogão, mas agora eu tô com medo de você estragar a gravação, igual você fez no Take 1, mas espero que vai correr tudo bem, que a gente não pode errar, estamos com o tempo contado. Eu já aproveito pra apresentar Antônio Lamba, que tá aqui, fechando na nossa mesa. Bem-vindo, Lamba.
1: Fala, Jovem. Tá para pra quê? Fala aqui de futebol americano, calma.
2: Ah é? Pode ser programa de uma hora e meia? Igual você gosta? Não, não. Ah, então, eu já, falta um
1: programa curto, né? Então vamos, vamos acelerar. Então,
2: vamos ver. Antes de começar o programa de hoje, que a gente vai aproveitar para falar de algumas surpresas e decepções, né? Depois de duas rodadas, surpresas e decepções, vocês vão ver times que surpreenderam pelo resultado, times que a gente esperava mais. Vamos só dar aqui esses recadinhos de sempre, né? Você pode apoiar o NFL de Boteco através do Padrinho, ou sendo um subscrito do nosso canal da Twitch, padrim.com.br barra NFL de Boteco ou então lá na Twitch, você pode dar seu Amazon Prime, isso ajuda a gente a apoiar a gente e, e também a pagar né, as contas do NFL de Boteco, a gente usa alguns softwares, alguns aplicativos, alguns serviços online, que eles têm lá seus custos para a gente. E como eu disse, a gente já está organizando para fazer os sorteios, coisas bacanas assim, para o pessoal que apoia a gente ter um extra e um plus, estamos olhando isso já, e daqui a pouco vai sair. Aquele Recadinho, famoso rápido. plus a mais, jovem. É, o plus a mais. A plus mais. a mais. Recadinhos rápidos. Primeiro, se você joga fantasy, não esqueça de escutar o Fantasy de Boteco, que é o podcast do NFL de Boteco, o Enterprise aí, exclusivo sobre fantasy e futebol, Bem legal, conteúdo toda semana ali para a galera. Se você tá jogando o nosso Survivor, que é uma das brincadeiras mais legais que tem, não esqueça de colocar o seu pique aí dessa semana, né? Não perca vida de bobeira. E não faça como o Lamba, que colocou o pique errado e aí não perdeu a vida que ele tinha que perder. A gente tá lá vendo como é que resolve isso. Tudo do é aqui... lado.
1: Não, resolve nada. Eu tô com todas as vidas lá ainda no é, site.
2: Na nossa anotação aqui, que é a que vale, tá tudo certinho. E o último recado é bem bacana para você que gosta de acompanhar bastante a NFL que talvez não tenha aí um acesso a uma TV a cabo, tá lá usando seu link piratão do YouTube, a gente sabe que tem, que o pessoal passa aí. Tem uma opção, se você é cliente vivo, bem barata, que é o Game Pass da NFL pela Vivo. Ele é apenas R$30,00 por mês, é um preço aí de um serviço de streaming, e além de ter acesso a todos os jogos, você tem os compactos, que aí são todas as jogadas em 40 minutos... Tem uns programas muito legais que é tipo o domingo em 60 minutos e aí apenas uma hora você vê o resumão de todos os jogos de domingo, se não deu para acompanhar bem a NFL no fim de semana. E a Vivo, olha lá que tem uma promoção, se eu não me engano, quem assinar até o mês de setembro vai pela metade do preço por dois meses. Então vale bem a pena e você paga só durante a extensão aí que você está usando da NFL, não tem pegadinha de ter que pagar essa taxa por um ano. Um serviço bem legal a vivo, que é parceiro aí da NFL de Boteco, sempre manda um Game Pass pra gente aí, estamos tentando ver se eles mandam um pra gente sortear, se chegar a gente sorteia, mas vale muito a pena se você é cliente vivo, é uma maneira bem legal de acompanhar a NFL, não é não meninos? E aproveitando, vou pedir agora né, o Diogão pra gente encerrar esse bloco, pessoal pra ver o que a NFL de Boteco publica, né Diogão, as mensagens, se quiser entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, por onde são nossos canais?
0: É, se querer interagir com a gente, mandar mensagem, falar do seu time, falar tirar dúvidas com relação ao seu time de fênix, sempre, sempre pode mandar mensagem para gente nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar um áudio para a gente também no Anchor, pode também aparecer e dar uma moral para gente na Twitch, que a gente sempre tá gravando nas terças-feiras à noite, por volta dos meus oito e meia, a gente está ao vivo na Twitch gravando, então sempre pode aparecer, mandar suas dúvidas, mandar sugestões para o nosso programa também, que é sempre bem bacana e a gente sempre gosta de
2: interagir com nossos ouvintes. Isso aí, jogou muito bem. Então, antes de ir para o nosso bloco principal de hoje, vamos só fazer aquele giro de notícias.
0: Breaking News.
2: E o giro de notícias de hoje vai ser aquele blocão de lesões lesões principalmente de quarterbacks, a gente viu essa rodada, teve muito jogo interessante, só que teve muito QB se machucando, né, Lamba, e alguns times aí já estão um pouco preocupados que podem ser afetados aí para a temporada.
1: É, o primeiro aí da lista que a gente falou, o Carson Entes, não é de hoje, a gente viu ele na época do time do Eagles, até teve uma declaração mais recente lá do, não sei se era o GM ou o dono do Eagles, falando do tipo, Pô, o Carson Entes, toda vez que a gente chegava nos playoffs, ele não tava lá. Então, tanto que quando o Eagles ganhou o Super Bowl, quem carregou o time nos playoffs foi o Nick Foles. Então, esse história de lesão do Ends não é de hoje. É, tinha muita expectativa esse time do Colts, como que ia ser esse ano. Fez um jogo muito bom essa semana com o time do Rams, é, Mais equilibrado do que a gente esperava, considerando aí a forte defesa do Rams. O time do Colts conseguiu pontuar muito bem. O Michael Pittman teve um ótimo jogo. É, só que a gente viu que quando o Ends machucou, ficou fora... Entrou lá o reserva de Sim, foi, foi sofrido. É, entrou logo no primeiro passo de mandou a interceptação. Então, assim, é um time do Colts que, sem o Wentz, é desastre total. É, a gente tem que ver como vai ser essa lesão dele. Mas, como não é de hoje, já causa uma preocupação logo no início da temporada. E não à toa, na troca do Eagles com o time do Colts, tinha uma cláusula lá que se o Wentz jogasse mais de, tipo, 70% dos snaps ofensivos... É, o pique ia ter um, um subir, né? ia ser um pique de terceiro para a segunda rodada, se não me engano. Então talvez o Eagles já tá perdendo aí também um pouquinho de valor de capital no draft do ano que vem.
0: É, acho que era um pique de segunda para um pique de primeira, e o Carson Wentz conseguiu a proeza de machucar os dois tornozelos, né? que geralmente você vê que o cara torce um, ele conseguiu torcer os dois, para mostrar como que o histórico de lesão dele é, é bem complicado. E outro QB é também, que tem um histórico de lesão complicado também, e acabou machucando nessa semana, foi o Tua, o QB de Miami, na derrota massacrante que teve para a Búfalo por 35 a 0. Ele teve uma lesão no quadril, também é dúvida para as próximas semanas e fica aquela incerteza. Tanto por conta da, do histórico, vamos dizer assim, recente do Tua, por mais que ele entrou na NFL na temporada passada, ele vem de uma lesão muito séria no college, que ele ficou praticamente um ano parado, e agora ele tem esse problema de novo, se machucou novamente, então gera mais dúvidas. E fica também uma dúvida com relação a Miami, né? Porque o Jacob Brissett entrou, foi muito mal, o time não conseguiu produzir nenhum ponto. E a gente estava com expectativa de talvez Miami vencer Buffalo e começar 2-0. Tomou um atropelo e parece que Buffalo vai dominar a divisão sem problemas.
2: Essa primeira semana aí de Buffalo foi só um percalço no caminho, pelo visto, né? Miami. Não dei nem pressão e duro pro tu aí, que muitas dúvidas em cima dele. E já começa assim a temporada, que é para ele ser titular, bem problemático. Nessa questão de lesão aí, o que mais a gente teve de QB, galera, que a gente pode falar aí, que vai afetar os times? Ah, acho
1: que eu comentar em relação a Indy Dalton, que também machucou. A gente viu o Justin Fields. Foi um lance assim, pô. Ixi, né? foi sozinho antes dar alta, machucou, mas não parece ser uma lesão muito séria, é, mas é provável que ele fique fora essa semana no mínimo. A gente viu o Justin Fields entrando, o Justin Fields não entrou bem, é, isso talvez é um indício inicial aí que o Justin Fields ainda não está pronto para ser titular no NFL, vai sofrer muita pressão ali, não está muito bem adaptado. É, mas também vamos fazer uma ressalva, né? Tô no meio do jogo, não tinha uma expectativa dele ser realmente titular, entrava só uma jogada ou outra. É, eu acho que o que a gente viu aí não, não me agradou muito do Justin Fields, logo nesse início. É, eu falo que a questão de talvez você tem que segurar um pouco mais o calor. Dar um período maior de adaptação para ele no, no time, no elenco, para depois colocar ele como titular. Essa semana aí não é um jogo fácil, vai ser quando ele fez o de Cleveland que não tá assim das melhores esse ano, mas tem bons jogadores ali, Miles Gaud, principalmente para pressionar o quarterback. Então, já num jogo aí com uma com uma defesa chata, né, que vai incomodar bastante Justin Fields, pode não ser o melhor início para ele. É Outro QB
0: também que teve uma lesão e esse também, vamos dizer assim, é bem azarado é o Tyrod Taylor, QB de Houston na temporada passada ele começou como titular do Chargers, mas acabou perdendo a posição o Justin Herbert por conta de uma lesão, por conta daquela história do pulmão perfurado lá, quando ele foi tomar a injeção acabou ficando fora, o Herbert foi muito bem assumiu a titularidade e agora em Houston ele vinha uma, tendo uma outra boa atuação, já foi bem na estreia contra Jacksonville, estava indo bem contra Cleveland, Houston tava à frente o Tyrod Taylor tinha feito até um TD corretivo Corrido, tava jogando bem, mas acabou sofrendo um estiramento. Vai ficar fora de pelo menos quatro semanas. Entrou para a lista de machucados e a situação dos Texans fica ainda mais complicada, né? O time acabou perdendo para Cleveland, tomou a virada, perdeu de 31 a 21 e enfrenta agora a Carolina numa semana curta. Carolina tá bem, a gente vai comentar mais para frente no programa. E o QB de Houston vai ser o Davis Mills, por mais que muita gente especulou, uma possibilidade de deixar o Watson reaparecer, talvez pode ser uma oportunidade mas parece que não, o um Watson parece que vai ser rebaixado de terceiro QB para quarto QB, basicamente ele vai ser o primeiro QB a não ser ativado pelo time, assim. então continua lá a novela, ele continua não suspenso pela NFL, mas por todos os indícios, todas as declarações que vêm do time de Houston, parece realmente que esse ano o Watson não vai jogar pelo menos nenhum snap pelo Texas
2: aí triste pelo lado do Tyrod Taylor, que como você bem falou, né, Diogão, ele tava até jogando bem, era uma das coisas que estavam fazendo Houston não ser o, o saco de pancada que todo mundo esperava que seria, sendo assim, Anderson Watson, mas tá aí, né, se lesionou, e uma notícia de última hora, né, essa é fresquinha de hoje, terça-feira, o dia que a gente tá gravando o um podcast, Big Ben se lesionou lá, teve uma lesão no peitoral, Acabou os sonhos dos Steelers, que começaram né, com a vitória em cima dos Bills, surpreendente, muita gente, ó, colocamos até os Steelers lá no, no Power Rank nosso lá em cima, mas aí perdeu para Las Vegas, né, que ganharam dos Steelers de 27, 26 a 17 nessa semana, e ainda perdem o Big Ben, isso aí pode ser um problema grande para esse time, né, que já tá aí com algumas outras ausências, né, no caso aí na parte defensiva também.
1: É, pode, até o TJ Watt também, o principal jogador defensivo de elenco, um dos melhores na liga, tem o maior contrato hoje, jogador defensivo na NFL, machucou, ficou fora uma boa parte do jogo, em relação ao Big Ben, é, existe uma expectativa do Steelers que ele consiga ainda jogar essa semana, mas talvez é, eles queiram ir um pouquinho na precaução aí, a questão é que Big Ben convive com lesão aí, ano atrás ano e ele continua sempre jogando dentro de campo. Parece que é quase aquela frase do jovem que o Aaron Rodgers de apenas uma perna é melhor do que o Aaron Rodgers de duas pernas. Talvez o Big Ben machucado seja melhor do que o Big Ben saudável. A gente poderia fazer essa afirmação também. Mas, de qualquer forma, ainda Steelers essa semana com o time do Bengals sem o Big Ben vai ser um grande problema mas ainda assim, acho que é o favorito se o TJ Watt jogar. É, vamos ver como que vai se desenrolar
0: essa notícia do Big Bang, porque foi um pouco alto e baixo essa, vamos dizer assim, essa terça-feira que a gente está gravando. Primeiro surgiu a notícia que a lesão do Deontay Johnson não é tão grave igual parecia, porque ele caiu na última jogada do jogo, parecia que era uma lesão séria, que ele podia comprometer a temporada dele inteira. Aí todo mundo, torcedor de Pittsburgh, ficou feliz. Agora, mais à tarde, vem a notícia do Big Bang, vamos acompanhar os próximos dias para ver se vai ser desfalque ou não, mas é sempre complicado um QB veterano ter algum tipo de lesão, porque... Não é jovem mais como nosso apresentador.
2: É isso aí. Agora nós vamos para o nosso bloco principal de falar de surpresas né, positivas e negativas da temporada até agora. Antes de ir para o próximo bloco, só deixa a reflexão. Né? Talvez mais vale ser o que lesionado do que ter o Zeco Wilson saudável de titular.
0: O Fábio Júnior, uma de batata frita e uma cerveja gelada para
2: nós. E para falar de surpresas né, da temporada, vamos começar por surpresas positivas, né? Assunto alto astral, coisa boa, o que vocês têm de destaque aí, começar pelo Diogão, coisa... a gente tá falando, vai falar mais de times, né? O que, que teve de surpresa positiva, assim, no seu, na sua opinião, de time que você achou que tá, não ia começar tão bem, mas aí tá aí, né, mostrando que teve uma preparação boa, ou qual o fator que você acha aí que fez esse time se destacar e talvez daqui a pouco vai até aparecer no Power Rank do NFL de Boteco.
0: Oh, jovem, como você sabe, as análises da NFL elas são semana após semana. né? A gente tem overreaction semana após semana, mas uma das que eu acho que a gente pode considerar já uma surpresa muito positiva nesse início de temporada, por conta de toda a expectativa que foi criada na off-season, é o time do Las Vegas Raiders, que vem de duas vitórias, o time está 100%, óbvio que é uma campanha muito inicial ainda, mas venceu dois adversários complicados, dois adversários que foram para os playoffs na temporada passada, bateu o Baltimore e bateu o Pittsburgh nessa semana, como a gente já comentou, venceu por 26 a 17, com duas grandes atuações do Derek Carr. O Derek Carr foi muito bem, a gente tinha muitas dúvidas como ia funcionar esse time do ataque de Las Vegas, que é um time que perdeu linhas ofensivas, teve uma escolha muito questionável na primeira rodada, então a gente tinha muitas dúvidas com relação a esse time, que era um time que, vamos dizer assim, Estabelecia muito bem o jogo terrestre, colocava muito a bola na mão do Josh Jacobs e tentava facilitar a vida do Derek Carr mas parece que mudou um pouco. O Jacobs nem jogou contra Pittsburgh, e mesmo assim o Derek Carr foi muito bem, conseguiu 382 jardas, dois TDs, com direito a um passe longo para o Henry Huggs, diferentemente da semana 1, um, que ele usou e abusou do Darren Waller, praticamente na semana 1 um, ele deu 20 passes para o Waller, que foi um jogo de Monday Night, que a gente nem comentou tanto no programa passado. Nesse jogo contra Pittsburgh, ele nem utilizou tanto o Tyran assim, óbvio que é uma arma importante, mas conseguiu espalhar, utilizou múltiplos alvos, e mostrou uma evolução muito boa assim, mostrando que esse time de Las Vegas, às vezes, se conseguir manter esse ritmo e manter esse ataque funcionando tão bem assim, pode sonhar em chegar no Wild Card, brigar um pouquinho assim, que eu acho que, pelo menos para mim, é uma surpresa muito grande, porque no início da temporada, a gente não imaginava nada disso. E outra surpresa também desse time são as boas atuações da linha defensiva. Eles colocaram muita pressão Contra o Baltimore Ravens, o Lamar Jackson sofreu muito, teve dois fumbles, e eles colocaram muita pressão de novo contra Pittsburgh. Óbvio que Pittsburgh a gente tem, vamos dizer assim, ressalvas contra a linha ofensiva, mas eu acho que são duas grandes atuações da linha defensiva, principalmente do Crosby, e eu acho que vale a pena destacar isso, que antes a gente achava que Las Vegas podia ser o time mais fraco da divisão, agora talvez não seja e pode tentar fazer um barulhinho, pelo menos estava se mostrando mais competitivo do que a gente esperava.
1: Ah, concordo com o que o Diogo falou, ainda mais porque, pô, não foram dois jogos, assim, quaisquer, né? O time do Ravens e o time do Steelers, então, assim, foram dois jogos bem complicados. Se a gente fosse pensar antes do início da temporada, a gente não colocaria o time do Raiders em favorito nenhum desses dois Eu jogos.
0: Ia colocar 0-2, provavelmente. É, é, era o começo normal, assim, do time.
1: Pô, então, começaram muito bem. Acho que o que a gente tá vendo aí, o John Druden chamando as jogadas, o Derek Carr acho que é um ponto muito de se exaltar também, o Dakar tá bastante eficiente, se a gente considerar ainda nessa semana, que o Josh Jacobs não jogou, então assim, você tava sem o seu running back titular, e, na, e no, segundo, no segundo tempo, é, três jogadores ofensivos, é, três jogadores da linha ofensiva estavam machucados, você tava com três backups, o Dakar jogou muito bem, ele foi tipo, mais de 75% de aproveitamento nos passes, é, 260 jardas só no segundo tempo, dois touchdowns de interceptação, então, assim, ele tá muito eficiente é, desde 2019 que o John tá lá. O ataque do Raiders é o oitavo da liga em pontos. Então, assim, tá começando a. Será que a gente vai ter uma expectativa para esse time do Raiders esse ano? A gente falava muito aí que o Jordan talvez poderia até ser mandado embora, né? Difícil por conta do contrato que ele assinou de 10 anos. Mas o começo aí do Raiders foi muito bom. Se ele conseguir levar esse time aos playoffs, ganhar um jogo, acho que ele já se garante mais uns bons anos ali, sem, sem dor de cabeça de cobrança assim, excessiva. É,
0: outro time também que eu acho que vale a pena destacar, que tem um bom começo também. Óbvio que você pode falar que não pegou os adversários mais difíceis, mas eu acho que vale a pena ressaltar é o time de Carolina venceu na primeira semana o Jets, aí você pode falar, ah, relativamente tranquilo, revenge game do Sam Darnold, mas nessa segunda semana teve uma atuação muito convincente contra o time de New Orleans, venceu por 26 a 7 a defesa foi muito bem, que é um ponto bem interessante, porque a defesa é formada por vários jogadores jovens, então ela tende a evoluir, eu até comentei nos programas lá que eu achava que o Jace Horn, que foi selecionado por eles na primeira rodada, podia ser o calor defensivo do ano, muito por conta da evolução da defesa e às vezes a NFL acaba premiando um jogador para premiar todo o time, e o ataque foi muito bem de novo o McAfee tá de volta, ele é uma baita arma ofensiva, é um facilitador enorme para o jogo do Sand tanto correndo, quanto recebendo passes curtos, e também tem o DJ Moore, Rob Anderson Terence Marshall, tem boas armas ali, e eu acho que fica esse ponto interessante da evolução de Carolina é um time muito jovem, e o outro aspecto desse jogo, eu vou até perguntar para o Lamba, é com relação ao time de New Orleans, né porque é completamente 8 ou 80, teve, vamos dizer assim, a melhor atuação na primeira semana, massacrando o Green Bay, e a gente pode falar que teve a pior atuação dessa semana, né Lamba?
1: É, foi, foi bem atípico, mas acho que a, a principal ressalva do time do Saints, é que do lado ofensivo, eles estavam quase que sem toda a coordenação técnica, por causa de um surto de Covid, os coordenadores ofensivos, isso atrapalha muito ali o, o desenvolvimento do time, né? A substituição de jogadores, chamada de jogadas. Então, acho que isso impactou. Não justifica aí a, a derrota desastrosa não, mas traz um impacto sem dúvida alguma. E do lado defensivo também, o time estava sem peça e muito importantes. O Lettman ficou fora, o Devin que estava bem nesse começo de temporada ficou fora também por lesão. É, o Corning só tinha o Bradley Robb que acabou de chegar no time, né? Através de uma troca com o time de Houston. Então, acho que, assim, essa semana a gente, tinha muitas, a gente coloca muitas ressalvas em relação ao time do Saints. Dá para entender um pouco a atuação decepcionante. Não é esperado. Eu acho que do lado de Carolina, assim, estão 2-0, mas para mim não é nem de perto um time de playoffs. É muito da condição. Bom, ser é 3-0, porque eles pegam a só essa semana. Pode ser. Acho que vai <risos> ser. Vou, vou adiantar aqui meu, meu <risos> palpite no <meu> survival, não. <risos> mas, acho que vão ficar 3-0, mas, assim eu acho, tenho quase certeza que eles não vão para os playoffs, porque Eles não ganharam fácil do time do Jets, sim, tipo, não passaram o trator em cima, esse time do Santos que eu comentei, o Santos ofensivamente estava totalmente desestruturado, defensivamente sem muitas peças importantes, então acho assim, aproveitaram o momento, é, mas não vejo ainda como um time de playoffs que vai competir, é, já se fala, ah, o Sandarnold, tá vendo, recuperando a carreira dele, acho que tem que ter muita calma ainda, é, foram só dois jogos que não testaram o Sandarnold adequadamente.
0: Eu acho que para os dois times que a gente falou, Lama, o time, tanto Las Vegas quanto Carolina, acho que é bom ter calma. É mais um, vamos dizer assim, é, uma assim,
1: expectativa do, do que vinha antes, né? É, mas quando você pega o time do Raiders, poxa, ele ganhou do, de Baltimore e do time de Pittsburgh. Então, assim, não foram dois jogos é, fáceis, eram dois jogos extremamente complicados contra time de playoffs. É, quando a gente olha do outro lado aí, Pentas ganhou do Jets, que é um dos piores times da NFL, e ganhou do time do Santos, que assim, a gente não tinha tanta expectativa para essa temporada e estava nesse contexto aí que eu comentei para essa semana 2.
2: Eu ia até perguntar, Luba, mas você já deixou a deixa aí, né, eu ia perguntar se fosse pra colocar a mão no fogo por algum desses dois times pra essa temporada, qual dos dois vocês colocariam, mas eu acho que a unanimidade a, aqui a
1: aí não... seria
2: o Raiders, né e o Raiders que eu acho que é um time ainda que tá faltando um pouco de respeito, assim, das outras equipes, porque venceu esses dois jogos, mas nos dois jogos a gente viu momentos onde tanto Stilius quanto Ravens colocaram a defesa pra cima desse ataque do Raiders, foram com tudo, e aí o Derek Carr conseguindo soltar a bola rápido e, e punir a defesa, né, por acreditar que, ah, vamos colocar muita pressão e o time vai errar, né, então é um time ali que tá sabendo aproveitar bem, acho que essa, um pouquinho dessa falta de respeito que existe ainda pelo ataque do Raiders que não é um dos melhores ataques da liga mas dá para ver que não é um ataque morto, pelo menos óbvio que não é só de estar tá 2-0, né, que se vive surpresa, a gente tem alguns outros, outros equipes que estão 2-0 aí, como o 49ers é meu time de coração, por exemplo mas aí, no, no julgamento aqui, acho que do NFL de Boteco, não é aquela coisa também que a gente esperava que eles não estariam assim, né, Diogão?
0: É só um destaque aqui de um time que tá 2-0 também, que eu acho que vale a pena, é o Ted Bridgewater em Denver. Denver tá com duas vitórias e o Bridgewater vem jogando muito bem. Óbvio que você pode falar que pegou adversários fáceis, pegou Giants e pegou Jacksonville nessa semana, que teve outra boa vitória e vai pegar o Jets agora. Então, o time tem tudo para... Começar com três vitórias também, mas eu acho que vale a pena destacar a situação do Bridgewater, os bons jogos dele, mostrando assim que o Andrew Locke é reserva mesmo de Denver e parece que, a não ser que aconteça alguma coisa, ele vai ter pouquíssimas oportunidades ao longo da temporada, porque o Bridgewater não está deixando brecha nenhuma. Só para destacar esse time, que também é um time que a gente já comentava da possibilidade de playoff e eu acho que com uma campanha inicial forte também chega a sonhar por uma vaga de wildcard. É
2: isso aí, Diogão. Agora chega de falar de coisa boa, vamos falar dos times que é a parte mais gostosa, né? Os times que estão surpreendendo no, no, da maneira negativa, assim, né? Que estão deixando não só a gente, né, FL de Boteco, mas principalmente seus fãs aí muito decepcionados porque são equipes que, da nossa visão, se esperava mais. O que, que, você, tem, que você chama pra gente aí, Laba? Fala um time, tirando os Centes, que eu sei que você ficou decepcionado com essa segunda semana, que você esperava mais... Né, principalmente depois da primeira semana, mas um time aí que você não acreditava que estaria aí começando 0-2 a temporada e apresentando o futebol americano aí, é, não vou dizer medíocre, mas abaixo né, que, do que a gente gostaria. Não,
1: primeiro eu vou colocar aqui um, um time que está 0-2, que é o time do Vikings, mas a gente pode falar que a atuação deles não está tão ruim. É... Porque primeira semana eles perderam para o time do Bengals na prorrogação, e essa semana perderam para o time do Carnos, sendo que eles tinham uma oportunidade com o fio de gol de ganhar o jogo, e o Kicker errou um fio de gol de pouco mais de 37 já, se não me engano.
0: É Vikings e... sendo Vikings, Lamba.
1: É, é nada exato, mais Vikings
0: hoje. do que um Fio de Gol garantido serrar se no final.
1: Pois é. Mas assim, é... tinha tudo aí para estar tá 2-0, mas tá 0-2. Acho que a questão, tipo, ofensivamente, o time está produzindo bem. O Kirk Crosley teve um bom começo de temporada. O Dalvin Cook muito bem. O Jesse Jefferson, Jefferson. Acho que o, o, o Cousins está liderando bem esse ataque. A defesa está deixando um pouco a desejar também. Se a gente pensar, assim, que eles tomaram todos esses pontos de, do time do Bengals. Que a gente viu como que o Bengals foi muito mal essa semana, né? O quanto que o Chicago conseguiu é, atropelar o Joe Burrow. É, e se a gente olhar também essa semana, aí o Cardinals passou por cima dessa defesa do Vikings, mas o Carlos também tem um ataque muito forte, então esse placar dessa semana não surpreende tanto, mas acho que seria um, um time aí que é, começou 0-2, não poderia estar facilmente 2-0 também, e começa a temporada de uma forma muito complicada numa divisão ali que eles têm, de Dream Bay, que já está se recuperando aí essa semana.
0: É, eu acho que o ponto que a gente pode falar rapidinho, Jovem, é que a maior decepção, o Lama já até comentou, mas só para reforçar, é a defesa mesmo, porque na temporada passada foi muito mal teve uma expectativa, algumas peças novas chegaram, o Mike Zimmer falou que ia remodelar a defesa, e a gente sabe do histórico do Mike Zimmer ter de comandar boas defesas, o Viking nos últimos anos tirando a temporada passada, sempre foi um time marcado por defesas muito fortes até, torce, até quando trouxe o Kirk Cousins era para tentar dar o um passo à frente no ataque, porque já tinha uma defesa boa mas parece que o ataque está seguro, tem boas peças, mas a defesa, de novo, parece que vai ter problemas. O time de Arizona, vamos dizer assim, com muitas big plays, o Calhemuria com quatro TDs, três de passe e um corrido, mostrou que essa defesa tem problemas e parece que vai se repetir na temporada passada. Então, bem complicada a situação da defesa de Minnesota.
2: É, Diogão, esse ponto na pauta, pra mim, ele é meio controverso, porque eu gostaria de colocar o Arizona Cardinals como surpresa de estar 2-0, mas ele seria acusado de clubista aqui nesse podcast. Os torcedores que são da minha divisão ali do 49ers já me mandam muitas mensagens assim, né, me xingando, e como eu falo dos outros times. Em relação ao Vikings, é aquela coisa que eu falei na, vamos dizer, nos programas de pré-temporada, que o Vikings é um time que eu estou cansado de ser enganado. Óbvio que você nunca esperaria que o time estaria 0-2, tanto que foi esse jogão contra o Cardinals aí, né, mostrou força no finalzinho, poderia ter ganhado, não fosse o, o, o Fio de Gol perdido, né? um fio de gol fácil, inclusive. Mas é um time que está aí vivendo de decepcionar seus torcedores, então acho que o coraçãozinho já vai ali, né? Um pouco, um pouco com um o pé atrás para a temporada do Vikings. Que está aí, né? Entregando a paçoca. Não é, de no... não é de hoje, nos momentos importantes. Que outro time aí que você diria, então, Diogão, que é uma decepção, assim, que você esperava mais e tá, tá assim, te decepcionando mesmo?
0: Ah, eu até coloquei na pauta aqui, o Lamba até criticou, eu acho que ele até tem base, porque você não pode decepcionar com uma coisa que você já espera que seja ruim, mas, por incrível que pareça, eu acho que o Giants está com o início de temporada, decepcionante. Eu vejo por dois motivos. Primeiro, porque eles trouxeram várias peças ofensivas para tentar melhorar o jogo do Daniel Jones, e essas peças ofensivas não conseguiram se acertar ainda. O Kenny Golladay teve uma pré-temporada muito ruim, com lesão, então ele não está 100%, não está conseguindo uma boa sintonia com o Daniel Jones. O Kadarius Stone lá, receiver de primeira rodada do Giants, até agora, nos dois jogos, foi um grande fiasco. Então a gente vê o Daniel Jones tendo basicamente a sintonia lá com o Sterling Shepard, com as armas antigas dele. O Barkley também, que está voltando de lesão, que podia ser um alívio, também ainda está com dificuldade de retomar o ritmo, então a gente não vê a evolução do ataque. Por mais que na última partida contra o Washington o ataque do Giants até foi bem, o Daniel Jones teve uma partida ok, correndo bem com a bola, mas eu ainda acho uma decepção porque trouxeram várias peças e esse time não conseguiu dar o próximo passo assim com relação ao ataque. E outro ponto decepcionante também que eu tive foi que eu realmente imaginava que o Giants poderia vencer o time de Washington porque o Washington perdeu o QB. Tá aí com o Tyler Heineken, que por mais que teve os brilharecos lá na final da temporada passada, no jogo contra a Tampa dos playoffs que perdeu, ele é um QB que, vamos dizer assim, tá até na primeira chance na NFL agora, já é um QB que já passou por três, quatro times, como a gente já comentou. Então não é nada dos mais brilhantes. E mesmo assim, Giants conseguiu ter um jogo parelho, conseguiu assumir a dianteira no final, depois de uma interceptação do Washington, mas o time foi muito conservador, só tentou correr para queimar relógio, acabou tomando a virada. Então, por isso que eu acho bem decepcionante, porque não é um time que eu esperava muito, mas a divisão também está um pouco, vamos dizer assim, frágil ainda. Eu achei que o Giants Sim, podia fazer não falar coisa. fraca, né, de novo. É, e, e eles fizeram investimento. Então, o meu, a minha decepção mais, a minha narrativa da decepção é mais com relação a investimento, e até agora, nessas duas semanas, não mostrou, e a situação do Daniel Jones está complicada, né?
2: É complicado jogão. Vou falar com você antes a gente pôr passar para o próximo bloco. Que o time que estava no meu radar para entrar nessa questão de decepção era o Tennessee Titans. Mas aí essa semana ganharam do Seattle Seahawks no overtime e escaparam. Porque todo mundo aqui nesse boteco botou o Titans para ganhar a divisão e seria um time ali né, que tentaria recuperar a defesa. O Tennessee tá não, não ainda, jogam. Tá Eles como... vão ganhar. É, vai, vão ganhar. Agora que o Casson Rente saiu do Colts ainda. Piorou, óbvio Todo que foram, foi o início
1: de... De...
2: é pior Sim, sim, mas assim Tá certo que foram dois jogos Muito difíceis, né, que pegou Arizona E searam na sequência E tomou ponto pra caramba e, e deu uma sofrida, né, nessa aí Como o jogão bem disse, o Avatar Saiu da casinha e destruiu o jogo mas é um time para se ficar de olho aí, que tá ensaiando, tá ensaiando, ser uma decepção na temporada, mesmo pros playoffs, tá ensaiando ser um time bem problemático e bem abaixo do que todo mundo esperava, né? Dos dois, azar a bola, porque agora tem Júlio Jones, então vamos, vamos ficar de olho nesse Titans aí, que não tá me convencendo não.
0: É, um time que é rival de divisão do Titans, que tem um começo bem complicado, que a gente até já falou por conta da lesão do Carson Wentz, é o time de Indianápolis, porque perdeu duas partidas, e perdeu duas partidas em casa, né, então você pega, começando com duas derrotas em casa, e seu QB titular machuca, e pode perder alguns jogos, então já é tipo assim, um início de temporada bem complicado. E outro aspecto, só para fechar, que nem é um time decepcionante, mas acho que um início de carreira um pouco decepcionante, mais complicada, é o Zac Wilson, que sofreu na semana 1 um contra a Carolina e sofreu muito nessa semana agora, no jogo contra os Patriots, sofreu quatro interceptações, vamos dizer assim: o Bill Belacek deu o famoso bem-vindo da NFL para o Wilson, então não acho, não quero afundar a carreira dele, não vou falar igual o Lamba de queimar o calor, nada do tipo, mas eu acho que o início de carreira dele tá mais complicado do que imaginávamos, por mais que o Jets não tá começando bem, a gente imaginava que era um time em evolução, parece que tá sofrendo um bocado, e pega nessa semana Denver, então acho que o Zach Wilson vai sofrer mais, mais um. um cadinho.
1: É, acho que até, complementando, né? além do Zach Wilson, Trevor Lawrence também, o pick número um, inquestionável no draft, não tá vindo bem, o time do Diego começa 0-2, mas todo mundo esperava, ainda que um, tá um time totalmente de reconstrução, é, a defesa do Diego é muito fraca, o Orbe, Orbe Meyer, parece que ele não sabe o que tá fazendo na NFL, mas um, um time, assim, que eu acho que tá, tá talvez decepcionando um pouco, apesar de que, que essa semana conseguiu ter um jogo parelho contra a Tampa, é o time do Falcons. É, o time de Atlanta, se a gente para, vamos olhar o histórico, tipo, eles mantiveram o Watchmen no elenco, mas foram lá e trocaram o Julio Jones. Aí, no quarto pico do Left esse ano, podia pegar um QB do futuro, não. Pegar o Kyle Pitts. Qual que é o plano deles? É ganhar agora ou é reformular o time? Porque se for ganhar agora, por que, que você trocou o Julia Jones? Então, assim, parece que tá numa confusão. É, nessa semana, quando o time de Tampa, eles tinham uma quarta para um no campo de ataque, na linha de 49 de Tampa. Eles não foram fazer essa conversão. Aí, depois, eles tinham também uma quarta para um no seu campo de defesa, na linha 45. E eles foram para conversão. Então, assim... Acho que até mostra no momento que você tinha uma situação mais favorável você não foi na conversão. E depois você foi. Então acho que assim, eles estão um pouco confusos. É, não, não sei o que, que eles estão querendo fazer. O Matt Ryan está decepcionando bastante. É, passes que viajaram mais de 20 jardas na temporada desse ano, ele não tem nenhum passe completo. Então acho, parece que assim, as chamadas ofensivas não estão sendo favoráveis a esse jogo que explora um pouco as bolas mais longas. A gente sabe que o Ridley é muito bom nisso. Quando a gente olha também, a linha ofensiva não consegue proteger muito, então seja um fator que a linha ofensiva não dá tempo, então o Matt Ryan também não consegue dar espaços mais longos, então a gente tá um pouquinho de confusão aí nesse time do Falcons para essa temporada.
2: Muito bem, duas semanas é muito pouco para avaliar, né? tem muito time aí que não entrou nessa lista aí, que pode surpreender ou decepcionar ao longo da temporada, e a gente vai observando de perto, Agora vamos aproveitar né, para falar do jogo NFL de Boteco da Rodada, que é aquele jogo que foi muito bom, acima da média, a gente separa para conversar um pouquinho mais sobre ele. NFL de Boteco Game of the Week E o jogo NFL de Boteco da Rodada que a gente escolheu, acho que todo mundo já, já esperava, Sunday Night Football entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, já tinha tudo para ser um jogaço, assim, né, no papel tinha tudo para ser um jogaço, e acabou que de fato... Foi um jogão, eu tava super cansado, com sono, e o jogo tava tão bom, que vi até o final, e depois eu fiquei com aquela adrenalina pós jogo ali, de querer ficar comentando o jogo com os outros, só que aí ninguém me respondeu no WhatsApp, já devia estar todo mundo doido para dormir. <risos> Conversei sozinho. 35 a 36, né, vitória do Ravens, no finalzinho, com chance ainda do Mahomes tentar fazer a mágica dele ali, né, com alguns segundos, poucos minutos no relógio mas aí um fumble definitivo. E o Ravens, depois de uma derrota na semana 1 para o Raiders, mostrou que tá vivo ainda, nem né? é um time perigoso, né, Lamba?
1: Sim, não a gente comentou, acho que, do de Vegas, que ganhou do forte time do Ravens, e olha o que, que o Ravens fez essa semana aí. Conseguiu uma vitória inesperada para cima do Chiefs. É, acho que no final das contas, aí, a gente pegar Chiefs e Tampa, a gente coloca eles como favorito em qualquer jogo. É, acho que a questão foi muito chave, que você comentou. No final, é, o time do Chiefs estava conduzindo bem, estava à frente do placar, era mais que o relógio. O, o segundo anista, né, não mais caluto, Lydad Zelleri, running back, sofreu um fumble decisivo. É, até vamos ver como que o Andrew Reid vai se comportar, se ele vai perder um pouquinho de carregados, aí, adotar aquele estilo Bill Belichick nessa próxima semana. Mas isso comprometeu, mas muito merda também do time de Baltimore. É, o Lamar Jackson teve um bom jogo, é, acho que assim, quando a gente compara com a primeira semana que ele mais correu, não tinha tempo atrás da linha ofensiva, foi bem diferente agora, é, mas isso mostra também algumas fraquezas do time do Chiefs, é um time que defensivamente ainda deixa um pouco a desejar, é, em alguns momentos não consegue parar, principalmente o jogo corrido adequadamente, a gente viu ali Tyson Williams, é, até o Devonta Freeman tendo umas corridas muito longas, correndo com muita facilidade atrás da linha ofensiva, então é uma preocupação para esse time do Chiefs, mas, do lado ofensivo, ainda conseguiram marcar mais de 30 pontos, né? Acho que se tivesse uma defesa muito boa também, não teria nenhuma graça na NFL, né? Para esse time do Tiff, comparado com os outros.
0: É, exatamente, se, se o time de Casa City tivesse, sei lá, a defesa de Baltimore do início dos anos 2000, ou a defesa histórica de Chicago, aí... Não, seja aposenta. atual é, é, aposenta e larga, né? Então, igual também se a gente querer um QB que tenha capacidade de dar passes que nem o Mahomes e consiga correr com a bola, que nem o Lamar Jackson. Então, também, se você quiser isso também, larga, porque vira um trem sem condição. E para falar do Lamar aqui, eu acho que é interessante, porque ele começou o jogo muito mal. Teve duas interceptações no primeiro quarto. Um dos primeiros passes dele foi uma Pick Six. No outro, a interceptação dele estava indo quando o time para tentar recuperar, para marcar um TD e sofreu uma interceptação as duas interceptações do Tyrone Matthew, o texugão do Mel, que jogou muito bem, e depois o Lamar conseguiu se recuperar no jogo, tendo corridas explosivas, tendo passes interessantes, ele tá começando a ter uma boa sintonia com o Hollywood Brown, que tá saudável, e que nem o Lambo comentou, né? O ataque de Terrestre de Baltimore é muito forte, e a defesa contra o jogo Terrestre de Kansas City não é tão boa, então Baltimore usou e abusou disso, óbvio que Tyson Williams, Latavius Murray, Devonta Freeman, crescem muito de produção com a presença do Lamar, porque você tem duas armas ali, você tem a possibilidade do Lamar sair disparado igual um míssil que ele é. Então você sempre fica com a dúvida se a bola está com o QB ou se a bola está com o running back. Então sempre cria espaço para o running back. E outro aspecto interessante é que a primeira vitória da carreira do Lamar contra o Patrick Mahomes e, obviamente, contra Kansas City. Ele sempre perdeu, tanto na, na temporada regular quanto também nos confrontos de, de pós-temporada. Então a, acaba que, vamos dizer assim, era um duelo difícil, eu acho que, que Baljão precisava dessa vitória, porque tinha perdido a semana 1, teve várias lesões importantes de jogadores-chaves, e se perdesse de novo para a Kansas City, eu acho que ia dar, vamos dizer assim, uma, uma queda na moral do time, o time ia dar uma desanimada completa, mas o time mostrou que é competitivo, mostrou que pode buscar, e para fechar aquela decisão final, faltavam, acho que se não me engano, 50 segundos, o time estava quarta para uma, o John Harbaugh perguntou para o Lamar que ele preferia, se ele preferia que Baltimore chutasse a bola e o Mahomes tivesse a chance de conduzir uma campanha da virada, né? depois do fumble do Ilerco que o jovem já comentou, ou se Baltimore deveria tentar. E ele falou que o Lamar Jackson pediu para tentar, que eu não sei se é uma confiança muito grande no QB dele ou uma desconfiança muito grande na defesa, ou desconfiança barra medo do Mahomes. Né? Mas acabou entregando a bola na mão do Lamar, o Lamar acabou conseguindo correr e conseguir a, a quarta descida e selou a vitória, então eu acho que é uma vitória muito importante, que eu acho que dá um ânimo para Baltimore, vamos dizer assim, tentar chegar na pós-temporada, tentar brigar pela AFC, que eu acho que é um, time, um dos times fortes que tem na divisão, na conferência, perdão.
2: É, e ainda assim, por falar em conferência, né, Diogão, essa derrota é boa, porque dá aquela embolada bacana também, né, muito time 1-1, só Broncos e Raiders aí, que a gente comentou, que estão 2-0 na AFC, então isso é bom, né? Que não deixa ninguém disparar, é nem um time bom também começar muito pra trás a disputa de playoffs, né? Vai ficar mais acirrada lá na frente se tudo der é certo. Agora o NFL de Boteco vai se encerrando. Vamos fazer aquela prévia dos jogos na semana que vem, né? E, e acabando com o programa de hoje.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês querer mais alguma coisa?
2: E antes de falar dos jogos da semana que vem, pergunta rápida aqui de ouvinte, recebemos nas redes, e é o seguinte. Teve, tivemos duelo essa semana entre Tom Brady e Matt Ryan, né? Por times diferentes, mas que todo mundo lembra quando a gente fala de Brady e Ryan, é do fatídico Super Bowl de 2017, que aconteceu quatro anos atrás, e. Os Patriots acabaram, né, com o sonho do Falcons e o time nunca mais recuperou. Parece que até hoje, né, ainda tá A
0: famosa virada 28 a 3.
2: Isso, está sofrendo sequelas. E aí se fosse para escolher hoje, assim, papão essa pergunta, QB é para as próximas temporadas aí, vamos colocar duas temporadas para não ficar muito longo. O Brady que tem 44 anos, ou o Ryan, que tem 36, assim. Se você fosse escolher, o, o resto das peças do time, não importa, são as mesmas, assim, ó, o time é bom. Qual seria o QB? Lamba, que você que gosta de comentar essas coisas.
1: Bom, nos próximos dois anos. Anda. Parece que o Brady tá rejuvenescendo, né? Mas assim, se é, se, o Brady é vez, se que fosse. Assim, na posição dos é... você... Exato. Mas assim, se, se for escolher, independente do elenco, de verdade, eu escolheria o Matt Ryan. Porque o, o Brady, assim. Tá muito mais velho já. É, a gente viu quando ele tava no Patriots nas últimas temporadas que ele não tava vindo tão bem. A questão é que o time de Tampa tá muito bem montado, ótimas armas ofensivas, uma linha ofensiva muito bem, tem muito mérito do Brady, sem dúvida alguma. Mas eu acho que, assim, nos próximos dois anos, o Matt Ryan tem um pouquinho mais ainda de, de gás no tanque ali do que o braid mas nos próximos dois, esse ano, ainda vamos ficar com o Brady aí.
0: Para mim, a resposta é simples e eu escolheria o Brady, porque um está na curva ascendente aos 44 anos e o outro está na curva descendente. E se a gente parar para pensar, isso é muita loucura. Ó. Você brincou que o Brady está rejuvenescendo, Lamba? O Brady está rejuvenescendo tanto que ele está rejuvenescendo o Gronk que está do lado dele. O Gronk parece estar tá com cinco anos a menos, está se movimentando, está correndo. Ainda um pouco lento, parece às vezes um gigante debaixo d'água, mas impressionantemente está dando certo. Né? Tem quatro TDs nessas duas primeiras semanas recebidos, o Gronk, o Brady tem nove TDs, é o líder de passe para touchdowns, e a impressão que eu tenho em Tampa pode parecer bobagem, mas que o Brady tá solto, ele tá jogando mais por diversão, a gente ficou brincando em programas passados que tudo dá certo em Tampa, o time tá 100% vacinado, o Mike Evans tá abrindo mão de contrato para dar mais dinheiro para os outros, e tudo funciona, e o ataque vai com o Brady, Antônio Brown, Chris Godwin, Mike Evans, Gronkowski, é tudo uma alegria assim. E é impressionante, gente, a gente acaba relativizando um pouco, mas o Brady tem 44 anos. Igual quando a gente estava pensando sobre essa situação, quando veio a pergunta, se isso fosse em 2017, na, no, antes do Super Bowl, você perguntasse, gente, em 2021, quem que vai ser o melhor QB, Brady ou Matt Ryan, todo mundo ia falar que o Brady está aposentado, tipo assim, não ia ter dúvidas disso. E hoje, tipo assim, eu acho que o Brady tá tendo, tendo uma temporada melhor, e eu, por incrível que pareça, acho que pode ser até sonhar com MVP. Então, eu acho uma coisa muito doida. É mais um título absurdo para a carreira dele, que acaba, vamos dizer assim, ficando um pouco desfocado por conta do número de anéis que ele ganhou. Se ele não tivesse ganhado nada, já seria uma marca impressionante o que ele está fazendo. Ser titular aos 44 anos com números expressivos que ele tem. Então, você junta isso, mais o número de títulos, mais o tanto vencedor que ele é, é
2: algo muito fora de série. É, cabuloso, cabuloso, nós vamos descobrir, esses caras aí estão bebendo sangue de unicórnio, tem alguma coisa de errado aí, alguma mandiga que não, não é possível. Beleza, eu vou deixar essa discussão no ar aí, você o ouvinte, você pode mandar sua opinião pra gente depois pelas redes sociais, pelo e-mail, vamos fazer aquele preview básico aí dessa semana de jogos que a gente acha interessante, Lamba, começa aí pra gente, fala um jogo que você acha que vale a pena ficar de olho, que tem tudo aí, seja porque é importante na divisão, seja porque vai ser um jogaço, explica seus motivos e aí começa.
1: Não, vou falar aí, time do Eagles com o time do Cowboys Duelo de divisão é, O time do Eagles que tá começando Acho que até melhor um pouco do que era esperado Jayden Hunt tá jogando bem O time do Cowboys que Conseguiu vencer a semana, mas assim Decepcionou bastante, acho que ali o Deck Press Teve uma atuação abaixo do, da média Dele aí, nos últimos jogos Então vamos ver aí Que é uma divisão que a gente falou que era uma das mais Fracas aí nos últimos anos Hoje a divisão lá de Houston, Titans Eagles tá, tá ganhando já com uma pior divisão, mas provavelmente vai ser um duelo aí muito importante, pensando em título da divisão, porque Washington e Giants estão um pouco atrás aí por conta do restante dos times, né?
2: E você, Diogão, que que seria seu jogo de destaque dessa semana?
0: A ah, um jogo que eu tenho curiosidade, que nem é meu jogo de destaque, é New Orleans e New England para ver o verdadeiro time de New Orleans que o Lambo já comentou que oscilou de 8 e 80 e para ver também o James Winston, né porque na primeira semana ele foi muito preciso, parecia um outro jogador totalmente diferente, e na semana passada ele já deu aqueles passes totalmente esdrúxulos, aquelas forçadas completamente sem noção, lembrando o período dele de Tampa, então eu fico com essa curiosidade de ver ele contra essa forte defesa de New England, que causou muitos problemas para o Zach Wilson. Mas o melhor jogo que eu acho para a semana que vem é Tampa e Los Angeles Rams, Brady contra Matthew Stafford, eu acho que é um jogo muito interessante, na casa do time de Los Angeles, para para ver. Esse forte ataque de Tampa que, vamos dizer assim, foi muito bem nas duas primeiras semanas, a gente já falei muito do Brady anteriormente, pegando uma boa defesa, Aaron Donald, Jalen Ramsey, que sofreram um pouco contra os Colts, mas no final deram conta. Então, acho que é um jogo que chama muita atenção e vai ser o jogo que eu vou parar para ver.
2: É, jogar não sei não, viu? Esse time do Bucarias tem tanta arma ofensiva que acho que não, não existe defesa, que só a defesa para, não. Vai ter que o ataque do Rams, que vai ter que partir para cima e marcar bastante ponto, porque a coisa é complicada. Um jogo que eu acho interessante aí, e vou dar meus motivos, clubistas e não clubistas, é 49ers contra Green Bay Packers, que é o Sunday Night Football dessa semana. E por que, que eu acho interessante? Além de ser o jogo do meu time acho que é um, um jogo que vai ser legal para a gente ver aqui, as duas equipes vieram, né, o Green Bay que teve aquela estreia horrorosa contra o Saints e agora ganharam do, dos Lions, que não quer dizer muita coisa, mas já começaram a mostrar um pouquinho mais de potencial, 49ers que ganhou de Lions e Eagles, que são dois times assim, mais, né, também que não se espera muito, então é um duelo aí de dois times que acho que vai servir bastante para balizar o que, que esses times pretendem ser nessa temporada aí, tanto ofensivo quanto defensivamente. Então vai ser interessante aí um, um bom marco né, da temporada inicial das duas equipes. Mais algum jogo, Loba? Mais algum jogo, Diogão?
0: Não. Não. Só. Atlético e Palmeiras daqui a pouco. Atlético e Palmeiras daqui a pouco, mas ah, também tem a estreia de Justin Fields contra Cleveland. Chicago e Cleveland, de Dalton, provavelmente não vai jogar, né? Mas... Acho que é interessante ver, sempre a estreia de quebrê calor é interessante, e ver o Justin Fields correndo do Miles Garrett, né? Porque o Miles Garrett vai querer pegar e, e ele é mal, pode perguntar pro Mason Rudolph. É,
2: ele é mal mesmo.
0: <risos> necessário, mas <risos> tem é, é,
2: Não É não, verdade, não, né? Você não,
0: não, não, não perseguir o Justin Fields para dar uma capacetada nele, o Justin Fields pode considerar como uma vitória a estreia.
2: Isso aí. A NFL de Boteca então vai chegando ao fim, vamos só comentar o Survivor, Survivor nosso nessa semana que ninguém morreu, passou todo mundo ileso, né? que bom, depois que três perderam vida na primeira semana, aí vamos agora né, para os palpites essa semana, a roleta rodou, o primeiro é o Diogão, conta para nós o seu pique, Diogão.
0: Ah, já meu pique, eu vou continuar meus piques seguros, não vou querer arriscar muito não, porque vocês já tentaram ser muito ousados da primeira rodada e cada um de vocês tomou uma sapatada para o lado. Eu vou em Denver. Denver tem duas vitórias, já falamos bem. Ted Bridgewater tá jogando muito bem. E pega o Jets. Acho que é mais uma boa chance. Bateu o Jacksonville e agora acho que vai bater o Jets. Então vou ficar tranquilo com as minhas três vidinhas. Meu palpite é Denver.
2: É, é né, uma boa escolha, foi o que escolhi do tempo da rodada passada, essa semana eu vou na segurança também, vou voltar no Arizona Cardinals, vai jogar contra o Jaguars Cardinals que tá pegando só baba aí no início da temporada, Vikings é baba também desculpa se você é torcedor do Vikings mas o time entrega a paçoca <risos> e aí eu vou nessa segurança para ganhar um gás aí, né, já perdi uma vida aproveitar e jogar seguro nessa rodada o Vitinho que é quem escolhe na sequência, ele vai de Buffalo Bills né, Buffalo que atropelou o Miami Dolphins, e a semana joga contra o Washington, que tá aí com esse problema que a gente comentou, né, sem querer titular, e sofreu aí, né, Para ganhar dos Giants, mesmo tendo uma boa defesa, tomou bastante ponto, então é uma aposta segura também, o Batatinha, que é o próximo, ele escolheu o Baltimore Ravens, que vai jogar contra os Lions, então mais uma aposta aí, né, na linha de segurança, o pique na sequência é do Lamba, então conta pra gente aí, Lamba, quem que você escolheu essa rodada e por quê
1: Carolina Panthers, porque é contra o time de Houston, que vai ficar 1-16 na temporada. E tá com que B calor ainda essa semana, Davis Mills, com o Tarotendo indo pra
2: É, situação complicada, né, pra, pra esse time de Houston agora. Então é um pico bom interessante, que poderia ser, né? Quem diria? É, seguro, do Lamba. O Alex entrou na, na hype do Raiders e aí resolveu escolher Raiders contra Miami. Obviamente, Miami depois de tomar 35-0 e com o problema aí do Tua. É uma aposta aí que diz bem. O Luiz ele escolheu o Pittsburgh Steelers, que sobrou por hoje, né? A escolha mais difícil. Resolveu ir de Steelers, que vai jogar, não estou me lembrando contra quem aqui, contra o Cincinnati Bengals, duelo de divisão. Mas aí tem essa questão complicada, notícia de hoje. Não sei se o Luiz avaliou na hora de fazer o pique dele, né? O Big Ben lesionado. Então vamos ver, né? Tem chance de jogar ainda essa semana. O pessoal vai ver o que, que, que vai sair disso aí mas aí pode ser né, uma escolha complicada e chance do Luiz perder a vida dele. Então a gente fica por aqui, esses são os palpites, não esqueça de dar o seu palpite lá, não esqueça de apoiar o NFL de Boteco em padrinho.com.br e também, Diogão, conta aí de novo, o pessoal quiser mandar mensagem com crítica, sugestão, acompanhar os posts, né? tem Power Rank lá no Instagram, no Twitter, no Facebook para vocês comentarem com a gente, tem muita coisa interessante durante a temporada que a gente posta por fora do que acontece no podcast, como que faz, Jogão?
0: Só acompanhar a gente seguindo nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente brinca, que é o jeito certo, no Twitter, Facebook, Instagram, pode mandar áudio pra gente também no Anchor, pode dar uma moral pra gente também na Twitch, toda terça-feira à noite a gente tá gravando, e se você joga Fantasy, escuta também o Fantasy de Boteco, porque eu, o Lamb e o Vitinho estamos sempre lá, toda semana, dando a dica de jogadores que vão mandar bem, vão mandar mal, e também algumas oportunidades que sempre tem ao longo da temporada.
2: É isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado a vocês que nos escutam e acompanham a temporada NFL aqui com a NFL de Boteco. Né? Fiquem aí seguros, tranquilos e vamos para a semana 3 juntos. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Falou! -se. Valeu!